0: On arrive à un montant de près d'un milliard d'euros. Euh, la conséquence concrète, c'est quoi C'est que l'État est tout simplement en train de perdre le contrôle sur ses propres politiques publiques, sur des pans entiers. Euh, on a besoin d'organiser un séminaire, on a recours à McKinsey, on a besoin d'une réorganisation euh, interne, on fait appel à Capgemini, on marche sur la tête, euh, l'État ne sait plus faire, on, on, on se coupe de nos moyens stratégiques, on, on, on se
1: coupe les bras. C'est peut-être le scandale de la campagne électorale, un scandale qui éclaire d'une lumière crue le rapport qu'entretient l'exécutif Macron à la suite d'autres pouvoirs en France avec la fonction publique et surtout les cabinets de conseil internationaux dont l'influence et le coût pour le contribuable, ne cesse de grandir. Une commission d'enquête sénatoriale a publié le 16 mars dernier un rapport au vitriol portant sur l'influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques. Pour en parler, je reçois en visio Arnaud Bontemps, co-porte-parole du collectif Nos Services Publics. Mais avant ça, on regarde un petit magnéto. La commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques
0: publiques a rendu ses conclusions aujourd'hui. Quatre mois de travaux et la dénonciation, je cite, d'un phénomène opaque et tentaculaire. Nicolas Fleury. Il s'appelle McKinsey, Capgemini ou PricewaterhouseCoopers. Les cabinets de conseil, ces firmes souvent peu connues du grand public, n'ont jamais eu autant d'influence au plus haut de l'État au point de peser sur les décisions politiques. C'est ce que dénonce aujourd'hui une commission d'enquête du Sénat.
1: Des pans entiers des politiques publiques sont délégués à des consultants qui n'ont toutefois aucune légitimité démocratique. Il s'agit d'une intrusion en profondeur du secteur privé dans la sphère publique.
0: Ces entreprises interviennent sur des sujets sensibles comme la campagne de vaccination contre le Covid, en partie sous-traitée à McKinsey pour 12 millions d'euros. Au total, l'an dernier, l'État a versé plus d'un milliard d'euros à des cabinets de conseil, des dépenses qui ne cessent d'augmenter.
1: Bonjour Arnaud Bontemps. Bonjour. Alors, Je suppose que vous avez lu ce rapport du Sénat sur les cabinets de conseil. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce texte qui accuse très clairement
0: ce qui est frappant d'abord, c'est les chiffres qu'ils mettent en avant. Euh, le, les rapporteurs, euh, Madame Eliane Assassi, le président Arnaud Bazin, c'est une commission euh, avec une rapporteure communiste, un, un président LR, euh, ont fait un travail remarquable avec, qui objective la place croissante prise par les cabinets de conseil durant l'ensemble du dernier quinquennat. Euh, c'est grosso modo un triplement du montant total des dépenses euh, de, de conseil de, de consulting seulement pour l'État, c'est-à-dire on ne compte ni les collectivités territoriales ni les hôpitaux, euh, qui a eu lieu en, en 4-5 ans, ce qui est édifiant. Euh, avec une, on arrive à un montant de près d'un milliard d'euros. Euh, la conséquence concrète, c'est quoi C'est que l'État est tout simplement en train de perdre le contrôle sur ses propres politiques publiques, sur des pans entiers. Euh, on a besoin d'organiser un séminaire, on a recours à McKinsey, on a besoin d'une réorganisation. Euh, interne, on fait appel à Capgemini, euh, on a besoin d'un plan stratégique et on va chez PricewaterhouseCoopers. En 2018, la Cour des comptes avait même relevé auprès de la société des Grands Grand Paris, où celle qui construit les, les nouvelles lignes de métro, euh, un exemple édifiant. Euh, tellement l'organisme était sous-dimensionné en capacité interne, il faisait appel à des prestataires pour, dans ces marchés publics pour euh, passer des contrats avec des prestataires d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui encadraient eux-mêmes les prestataires de maîtrise d'œuvre. On marche sur la dette, euh, l'État ne sait plus faire, on, on, on se coupe de nos moyens stratégiques, on, on, on se coupe
1: les bras. On se coupe les bras, ce que vous dites, et c'est une expression qui est plutôt bienvenue. Alors quels sont ces cabinets, quelle est leur taille, quelle est leur influence au niveau national et mondial
0: Alors c'est des cabinets euh, qu'on peut classiquement ranger dans deux grandes catégories, il y a d'un côté... Les, ce qu'on appelle parfois les, les Big Four ou d'autres d'ailleurs, euh, mais les, les grands cabinets de conseil en stratégie. Euh, et puis, d'autre côté, il y a des donc dedans, il y a notamment le fameux McKinsey. Et puis, euh, à côté, il y a des cabinets de conseil qu'on appelle parfois en organisation, qui ont censément un rôle un petit peu moins stratégique. Dans tous les cas, leur rôle est d'être payé pour une mission ponctuelle euh, pour venir en appui sur une, sur une commande. Euh, particulière, elle dure plus ou moins longtemps, euh, mais euh, elle vient appuyer la décision publique. Euh, souvent, la question qu'on pose ou qu'on a entendu poser, c'est de savoir euh, s'ils décidaient ou pas. Euh, et notamment en matière de vaccination, où l'appui de McKinsey a fait beaucoup parler, les ministres ont fortement rappelé que euh, c'était eux qui décidaient et ce n'était pas le cabinet de conseil. Ça pose une vraie question, c'est que quand on est, comme moi, dans la pratique des politiques publiques, euh, on sait que la décision, c'est pas un moment, un décideur qui a un bouton A, un bouton B et qui choisit une orientation, c'est tout un processus. Et rien que le fait d'être de force de proposition euh, sur un schéma plutôt qu'un autre, évidemment, ça induit, des, ça induit des, des éléments de décision majeurs, ça pose la question de la responsabilité de ces cabinets ou de manière générale, de la responsabilité des décideurs publics euh, devant leur, les propres choix.
1: Alors, vous êtes fonctionnaire défenseur des services publics, notamment à travers votre collectif. D'un point de vue structurel, quel sens peut-on donner à l'inflation des, des services des cabinets de conseil, en particulier sur l'exécutif Macron Qu'est-ce que ça nous dit de notre pays euh,
0: Ça nous dit beaucoup de choses. La, la première à comprendre, je crois, qui est nécessaire, c'est que, euh, justement, il y a des règles structurelles qui nous ont amenés là. Bien sûr, il y a des choix politiques. Il y a une inflation massive sous le présent quinquennat. Mais il y a des règles antérieures euh, qui bloquent structurellement un, les administrations dans leur choix. Euh, je vais prendre un exemple, pardon pour la, la petite technicité, une règle qu'on appelle le plafond d'emploi. C'est-à-dire que dans chaque ministère au niveau de l'État, vous avez un, un nombre maximal d'emplois que vous pouvez recruter. C'est un plafond. Euh, vous pouvez avoir du budget pour recruter potentiellement au-delà, mais vous n'avez pas le droit pour justement… C'est le principe de cette règle de plafond d'emploi. Et donc, on arrive, euh, du fait de cette règle, à avoir du budget, mais à ne pas pouvoir l'utiliser pour embaucher quelqu'un en interne. En revanche, on a le droit de l'utiliser pour faire un chèque à un prestataire extérieur. Euh, cette règle-là, elle est répartie partout, et y compris le plafond d'emploi, sous les dernières années, a considérablement baissé. On a perdu des centaines de postes dans les ministères, euh, en particulier sous le quinquennat Sarkozy, mais sans rattrapage sous les deux derniers quinquennats, euh, François Hollande et Emmanuel Macron. Euh, cette règle-là, c'est un exemple d'éléments de droit, c'est dans la loi organique, euh, qui bloque euh, le recours au cabinet de conseil, qui, qui le construit structurellement. Et plus les besoins de services publics augmentent, ou plus les moyens des services publics sont rabotés, plus nécessairement on va avoir euh, un recours croissant au cabinet de conseil.
1: Alors c'est fou parce que finalement, ces cabinets de conseil, le rapport du Sénat nous montre que les travaux qu'ils rendent sont souvent payés au prix cher. Il n'y a pas d'économie pour le service public et ils sont souvent médiocres. Et ces marchés sont aussi passés de nombreuses fois de manière irrégulière. Oui,
0: alors euh, la régularité, c'est une première chose, mais, euh, mais qui dépend euh, en réalité d'un certain nombre de... de... de d'administration, la, la question de la compétence, euh, elle est importante. De fait, certains de ces cabinets sont, ont des, 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 des branches spécialisées dans le conseil au secteur public. Euh, ça n'en fait pas d'eux, des fonctionnaires qui pratiquent au quotidien la décision publique et ils restent avec donc, des schémas de pensée euh, qui ne sont, sont rarement ceux euh, des, des ministères, euh, voire même pour nous dire parfois dont on doute qu'ils ne soient réellement ceux de l'intérêt général. Euh, un exemple, c'est par exemple la vaccination. Il euh, n'y a pas de politique publique plus complexe, en tout cas pas beaucoup, que celle de la politique de santé. Entre les, les circuits de ville, entre les, les professionnels libéraux, l'hôpital, les établissements médico-sociaux, organiser une circulation de la, des, des vaccins euh, a fortiori dans des conditions de crise, euh, c'est extrêmement complexe, faire appel dans ce contexte à des gens qui ne connaissent pas ce système ou qui ne l'ont pas pratiqué, ça interroge. Euh, ça interroge.
1: Justement, en plus, les cabinets comme McKinsey, ces cabinets de conseil, travaillent pour des États, mais ils travaillent aussi pour des entreprises privées. Et des fois, on ne sait pas. Finalement, de quel côté balance leur allégeance Il y a eu par exemple aux États-Unis le scandale des opioïdes où euh, finalement McKinsey a joué un rôle euh, extrêmement trouble. Est-ce que ce n'est pas euh, justement une manière euh, d'affaiblir euh, l'intérêt général par rapport à des intérêts privés que de, que de constituer une armée de consultants comme ça qui un jour travaillent pour le gouvernement français, l'autre jour travaillent pour une multinationale X et l'autre jour pour une multinationale Y
0: il y a deux choses. Euh, D'abord, je ne crois pas qu'il qu soit intentionnel d'affaiblir l'intérêt général. Je ne je, je suis pas convaincu qu'on soit à ce point-là dans la, le, le dessin machiavélique. Euh, je pense que c'est potentiellement une, une des conséquences. En réalité, il y a, on fait dans ce système-là implicitement comme si le public et le privé, c'était pareil, et si euh, l'un et l'autre pouvaient euh, s'épauler exactement selon la même logique.
1: C'est oublié.
0: C'est oublier qu'à la base, euh, le service public, euh, l'État, s'il fonctionne, c'est avec une condition préalable qui est celle de la démocratie. Il n'y a pas d'État aujourd'hui en France sans démocratie, pouvoir du peuple. Une entreprise privée, elle n'existe pas si elle n'est pas rentable. Le logiciel initial est radicalement différent. Je ne dis pas qu'ils sont nécessairement euh, opposés, antagonistes, etc. Ça n'est pas les mêmes. Euh, ça n'est pas les mêmes et je pense que ça implique des choix de management, des choix d'orientation, de, euh, des choix d'organisation qui sont différents. Et tout n'est pas réductible à, comme on l'entend parfois, euh, des bonnes ou des mauvaises politiques, du pragmatisme ou autre. Il y a à la fin des choix politiques et ces choix-là sont dictés selon les orientations euh, que peuvent prendre en l'occurrence euh, tels ou tels organismes.
1: Est-ce que l'objectif n'est pas au fond de marginaliser certains pans de la fonction publique L'objectif ou la conséquence
0: euh, probablement en partie des deux, euh, le recours au cabinet de conseil, le, le recours au cabinet de conseil, c'est la deuxième phase d'un processus d'externalisation plus large qu'on l'a documenté avec le collectif de services publics il y a un an. Euh, on, on, rappelait que le recours au cabinet de conseil au, à l'externalisation, c'était 160 milliards d'euros annuels, c'est l'équivalent euh, de la moitié du budget de l'État. Euh, C'est énorme. Évidemment, les cabinets de conseil, ça n'est qu'une partie. Pour l'État, c'était un milliard, nous rappellent les, les sénateurs dans leur rapport. Euh, ce, ce recours, il a d'abord commencé à l'externalisation avec une première phase qui sont des, des, des ports entiers de missions de service public qu'on a délégués au secteur privé. À tort ou à raison, je, ce n'est pas le, mon, le sens de mon propos, mais des marchés de gaz, d'électricité, d'acheminement de d'eau, etc. Euh, et puis, à partir des années 90, au milieu des années 90, on a eu une deuxième phase euh, avec euh, Alain Juppé, qu'on euh, qu a appelée « réforme de l'État euh, », et qui visait à non plus confier des pans entiers du secteur public euh, à, au privé, sous contrôle, bien entendu, mais à miter euh, l'action publique en donnant des petits bouts d'une fonction. C'est-à-dire, on ne pas donner un hôpital en entier, en revanche, on va confier au sein de l'hôpital le bio-nettoyage, la sécurité, la, euh, le, la, la stratégie financière, etc., etc. Et donc, euh, c'est là qu'interviennent les cabinets de conseil. C'est cette deuxième phase qui se double d'une réduction des moyens publics. Sous Nicolas Sarkozy, on a eu le, le fameux non remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Euh, c'est dans cette dynamique-là, historique, qu'a qu lieu le recours au cabinet de conseil, qui, encore une fois, on peut le rappeler, est croissant et là, a quasi triplé sous le dernier quinquennat.
1: Ben justement, en fait, pour se défendre, ou pour s'expliquer, euh, le, le gouvernement Macron a évoqué une baisse euh, du recours au cabinet de conseil privé et justement au collectif non-services publics que vous avez contesté cet argumentaire.
0: C'est intéressant parce que, en effet, le, le matin même de son audition par la commission d'enquête du Sénat, euh, la ministre de la fonction publique, euh, Amélie de Montchalin, annonçait une, une circulaire qui réduirait de 15 euh, au sein de l'État les prestations en conseil et organisation, euh, en stratégie et organisation pardon. Euh, donc, a priori, et puis nous-mêmes, nous en sommes plutôt félicités. On se dit tiens, une prise de conscience, c'est intéressant. Euh, et en fait, il faut aller lire les petits caractères en bas de la page, c'est intéressant, puisque 15% sur la stratégie et organisation, la stratégie et organisation, ça n'est qu'une fraction de ce milliard d'euros, dont le gros concerne euh, notamment les prestations informatiques. Euh, et par ailleurs, 15% par rapport à un triplement, euh, ça, ça correspond en réalité à euh, globalement maintenir le montant total, une, une baisse de 20 millions d'euros, 20 millions sur un milliard, c'est 2%. Euh, c'est ça la baisse qu'on nous annonce au final. C'est-à-dire que ce n'est pas une diminution, c'est une consécration, c'est une stabilisation euh, du, monde, du recours au cabinet de conseil au niveau record qu'il a atteint aujourd'hui.
1: Alors, est-ce que le mouvement de va-et-vient de certains hauts responsables entre ces cabinets de conseil et les institutions publiques peut expliquer ce phénomène Est-ce qu'il y a une sorte de, de, de conflit d'intérêts, voire de corruption masquée
0: alors, je dois peut-être préciser quelque chose avant, euh, c'est que je ne dis pas que le privé, c'est mal, euh, que les cabinets de conseil ne seront jamais utiles. Euh, je pense que, euh, que l'externalisation en soi est un danger. Euh, dans certains cas spécifiques, on peut avoir besoin de compétences au sein du secteur public que l'on n'a pas à l'instant T, on en a besoin rapidement, et donc on, appel, on fait appel à un prestataire. C'est du, du, du sur-mesure. Euh, là, euh, c'est devenu plus que du prêt à porter, c'est devenu un réflexe, nous disent les sénateurs dans leur commission. Euh, donc, on n'est euh, pas sur euh, le, le principe, une contestation du principe, on est sur une contestation euh, de la pratique, un constat que cette pratique nous amène dans des excès énormes. Euh, de là, euh, je reprends votre question sur euh, la circulation des, des fonctionnaires, euh, de certains fonctionnaires euh, vers le privé. Euh, la question là-dedans, c'est celle de la déontologie. De la même façon, je suis pas sûr que soit en soi euh, un problème que euh, de, de bouger dans sa carrière, y compris d'aller vers le privé. La grande question qu'il faut se poser, c'est celle des conflits d'intérêts. Euh, et là-dessus, il y a une nécessité d'extrême vigilance euh, dans les allers-retours entre le public et le privé. Euh, et il y a un certain nombre d'exemples. Euh, récents ou plus ou moins récents, très bien documentés par, par des journalistes notamment, qui nous montrent qu'on a des soucis et que quand on a contrôlé une entreprise privée, par exemple, euh, euh, en tant que fonctionnaire, ça n'empêche pas toujours euh, d'aller derrière réaliser une mobilité, comme on appelle ça, euh, dans cette même entreprise ou une entreprise euh, très proche euh, dans la suite de sa carrière.
1: Et la question, donc, des services rendus quand on était fonctionnaire peut se poser. Alors la commission sénatoriale a mis en avant les pratiques extrêmement préoccupantes d'un de ses cabinets, McKinsey, des pratiques d'évasion fiscale. On regarde un petit magnéto. Donc un cabinet qui se présente comme un recours
0: patriotique, en quelque sorte, dans son intervention, et qui nous dit, texto... Euh, mais euh, bien sûr, nous sommes une société de droit français, nous payons tous nos salaires en France et nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Bon, Nous avons examiné cette situation sur pièce et sur place avec Madame la rapporteure. Il apparaît que depuis dix ans, euh, cette société n'a pas payé l'impôt sur les sociétés. Et elle ne l'a pas payé, c'est une nuance importante, parce qu'elle a systématiquement produit des résultats fiscaux déficitaires depuis dix ans.
1: Alors, euh, McKinsey a produit des résultats fiscaux déficitaires parce que c'est le transfert de, de valeur, euh, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en gros, euh, ils se débrouillent pour que euh, les, euh, les bénéfices soient plutôt euh, attribués euh, à la maison mère qui se trouve dans le Delaware, c'est-à-dire en État des États-Unis, qui est une sorte de, 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 de petit paradis fiscal interne. Alors c'est assez... Euh, disons, c'est assez évocateur, c'est-à-dire que ceux qui sont censés se mettre au service de l'État, en fait, sont totalement déloyaux vis-à-vis de l'État.
0: Oui, c'est tout à fait, vous, je crois que vous touchez du doigt quelque chose. Euh, de quoi on parle On parle d'une société qui fait, nous dit le rapport, 329 millions d'euros de chiffre d'affaires en France en 2020, et qui systématiquement depuis dix ans ne paye pas d'impôts sur les sociétés. C'est quoi le mécanisme Vous l'avez rapidement rappelé, c'est-à-dire, c'est ce qui suit assez classique en réalité et qu'on appelle des prix de transfert. Vous avez une société mère qui est basée fiscalement au Delaware, petit paradis fiscal, et puis vous avez une société filiale, McKinsey, en France, qui réalise les prestations. La société mère rend des services à la société filiale, quelle qu'il soit, ce n'est pas la question, et opportunément, il se trouve que le prix de ces facturés par la société mère à la société filiale pour ses services permet pile d'arriver à zéro ou à un résultat déficitaire dans l'année. Donc, la société grandit, mais elle est toujours déficitaire, et donc d'échapper à l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est manifestement de l'optimisation fiscale un peu caricaturale. Derrière, est-ce que c'est illégal Il va falloir que les services d'impôt, d'ailleurs, les services pénaux aussi, puisque... Le procureur de la République a été saisi sur cette question, euh, se pose la question. Mais en effet, je crois qu'au-delà, la question qui se pose, c'est celle de l'intérêt général. Euh, Est-ce qu'on peut… Euh, on, on, est, on considère qu'on pourrait découper l'intérêt général en tranches et euh, telle société euh, la, le poursuivrait, McKinsey pourrait le poursuivre en, en conseillant l'État français sur la vaccination mais à côté, pratiquerait de manière tout à fait abusive l'optimisation fiscale. Je pense que ça interroge euh, au plus haut sommet de l'État et j'espère qu'on on parviendra à tirer un tout petit peu les leçons de l'épisode et des polémiques qu'on est en train de vivre depuis maintenant euh, plus d'un an et demi. Les cabinets de conseil ont été, mais ça remonte bien avant la vaccination, euh, et, et utilisés pour des, des choses éminemment stratégiques, éminemment politiques. Je crois que ça, ça interroge. Encore une fois, ce n'est pas une question de dire si c'est bien ou si c'est mal en soi. Je crois que le niveau de recours, le niveau d'affaiblissement de la fonction publique pose aujourd'hui la question de notre capacité, nous, euh, agents du public, nous, États, nos
1: puissances publiques, à poursuivre l'intérêt général. En plus, dans, dans cette affaire McKinsey, il y a du parjure, parce que un euh, des responsables de McKinsey, devant la commission au Sénat, a dit que McKinsey paye des impôts en France, c'est-à-dire <coughs> a, a, a menti euh, sous serment. Et donc, ça pose quand même la question du, du parjure, au-delà même de l'optimisation fiscale.
0: Alors là, je vous avoue que ça dépasse mes compétences. Je ne suis pas pénaliste, euh, mais manifestement, le, le procureur de la République a été saisi sur cette question. Euh, mentir devant une commission d'enquête, c'est évidemment un euh, cible... De peine au moins d'amende très importante. Euh, J'espère que euh, la lumière pourra être faite, comme on dit, euh, sur ces, sur ces conditions-là. En tout cas, c'est encore une fois, je pense que la, la question du rôle, la question très politique euh, du, de la capacité à agir. Vraiment, c'est celle le par là que j'ai commencé. Mais euh, c'est euh, a-t-on encore aujourd'hui au sein de la puissance publique les capacités de faire ce pourquoi on existe? c'est-à-dire poursuivre l'intérêt général, mener des politiques publiques, servir les besoins des gens. En réalité, c'est ça la question. Euh, et de plus en plus, par des affaiblissements structurels, par des règles qui affaiblissent, qui limitent nos capacités d'agir, on ne sait plus faire, on ne peut plus faire. Et il est temps probablement de reprendre progressivement la main. Ça va être long, réinternaliser des compétences, c'est facile de se couper les bras, c'est plus dur qu'il pousse. Euh, on a besoin de, de commencer dès maintenant euh, à la fois cette prise de conscience et le travail concret de, de, pour l'avenir.
1: Dernière question, ces, ces cabinets en fait euh, sont des cabinets étrangers qui n'ont pas juré loyauté à la République française, qui euh, sont introduits dans les circuits euh, français de la décision publique, comme ils peuvent être introduits dans les circuits euh, d'autres pays et, et, et euh, être à tuer à toi avec des, des multinationales. Est-ce qu'il n'y a pas une question de sécurité nationale
0: le, une entreprise française euh, qui serait basée en France et qui n'aurait pas de société mère, euh, par exemple, aux États-Unis, euh, ne jurerait pas non plus allégeance à la République, ça ne fonctionne euh, pas du tout comme ça. Euh, donc, je pense que c'est moins ça la question que celle du, éventuellement du, du droit euh, dans lequel elles elle ressortissent, en l'occurrence le droit américain, euh, ce qu'on peut appeler parfois une certaine extraterritorialité, euh, c'est-à-dire qu'il peut s'appliquer, y compris à l'extérieur de son propre territoire. Et donc, oui, potentiellement, il peut y avoir une question de, derrière de conflit de loyauté. À la limite, euh, mais c'est une vraie question euh, que je Et connais Et des données aussi, des de données
1: de, de l'État français peuvent être justement accaparées euh, par, par l'État américain C'est notamment en matière de données que
0: la question peut se poser. Euh, mais euh, ça, 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 ça repose la question au-delà même de, de la question des États, je crois, ou même de la souveraineté, la question, c'est celle de, de, de pas, non pas de l'État vis-à-vis d'un autre, mais même de l'État vis-à-vis de lui-même. Euh, c'est là qu'il faut qu'on soit souverain. Euh, et donc, ça pose plusieurs questions que nous, euh, il y a euh, depuis un an, on essaye de poser avec le collectif de services publics qui sont à quelles conditions on externalise Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais en soi. En revanche, sur des missions pérennes, euh, avec euh, un enjeu de souveraineté derrière, euh, ou bien sur lesquelles on a euh, à apprendre en matière de compétences, par exemple, ou a fortiori, c'est la question du coût, vous le soulignez tout à l'heure, le coût d'un consultant, c'est facilement 1 500 euros hors taxe euh, par jour. Par jour. Euh, euh, sur toutes ces questions-là, il faut qu'on se repose les plus bonnes, euh, qu'on réinterroge en profondeur la manière, le niveau de, de réflexe de notre cours au cabinet de conseil. Euh, J'espère que le rapport euh, des sénateurs de la commission d'enquête du tu Sénat, sais en l'occurrence, euh, sera salitaire de cette manière-là.
1: Arnaud Bontemps, merci. Je rappelle que le média est indépendant et ne vit que des contributions de celles et ceux qui l'aiment. Toute, tout, toute, notre, toute notre vie est faite de menaces sur notre survie. Tous les jours, cette survie est menacée. Allez donc sur le tv.fr sa soutien, pour nous permettre de continuer en devenant abonnés ou en nous faisant des dons de préférence mensualisés. Merci.